1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens von mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 116. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
2: Grüße. Mir geht's soweit ganz gut.
0: Das ist sehr schön. Wir sind heute nicht zu zweit. Es bleibt bei den Division Previews. Zumindest diese eine haben wir auf jeden Fall noch. Bei der dritten überlegen wir noch mal ganz scharf, ob wir die machen oder ob wir sie alleine machen, wie auch immer. Ähm, wir haben jemanden von den Steelers dabei. Sascha ist bei uns, nicht das erste Mal. Vielen Dank, Sascha, dass du da bist. Erzähl doch kurz, wer du bist und was du bei den Steelers machst. Nicht, dass ja, es sehr jemandem gerne. passieren würde.
1: Nee, ich, ich bin auch ehrlich gesagt immer noch, ich versuche gerade noch aus diesem Lachflash rauszukommen, dass in eurem Intro, dass ihr das immer noch drin habt mit Lamar Jackson. Believe that, you get a Super Bowl out of me, believe that. Aber ähm, bevor wir anfangen mit den Spitzen, kommen wir vielleicht erstmal kurz, <lacht> bleiben wir mal bei den Fakten. Ähm, ja, ich bin Sascha, bin ähm, einer von zwei Saschas aus dem Steelcast, ähm, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Bin auch im e.V. aktiv, nicht im Vorstand oder so, sondern ganz einfach aktives Mitglied. Bin seit 2007 Steelers Fan und habe mich über die Jahre immer weiter in die ähm, Thematik reingearbeitet und natürlich auch in die... Ähm, Rivalry zwischen den Steelers und den Ravens, die für mich persönlich auch immer noch ähm, eine der besten sports Rivalries ist. Ähm, ja, und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, ähm, auch wenn ich dich nicht sehe, äh, Malte, was ich immer ein bisschen schade finde, weil du ähm, sonst immer so stylisch gekleidet bist. Und Benno sehe ich auch gerne. So ist es nicht. <lacht>
0: Tja, wenn,
1: Boah, wenn ich Was wenn ein Assi-Satz so nachgeschoben.
2: <lacht> ja, den sehe ich übrigens auch gerne.
1: Ja gut, was heißt Assi-Satz nachgeschoben? Ich wurde Gleichberechtigung für alle, deswegen habe ich das einfach nochmal äh, Das fehlt dir ja aber spät ein. Du hast halt dich, einfach
0: dich hab ich habe ja. ihn vor zwei Wochen erst gesehen. Du hast halt einfach keinen ja, purpurfarbenen stimmt. Hausanzug.
1: Nee, das, ist das stimmt. Das ist Der Hausanzug ist einfach geil. Ja.
0: <lacht> ich liebe meinen Hausanzug einfach. Ich ja. freue mich schon, wenn es wieder kalt wird und ich ihn anziehen kann. Das glaube ich dir sogar. Ja, leider ist es momentan ein bisschen zu warm in Deutschland. Niemand mag das, wenn es heiß wird. Mhm. Für mich ist ja alles über 20 Grad schon belastend. Aber darum soll es heute Verständlich. nicht gehen. Wir starten direkt weiter. Die Ravens News. Und zwar wurde der von Lamar geforderte Gerne dabei gehabte Spieler. DeAndre Hopkins von den Tennessee Titans gesignt. Zwei Jahre bis zu 32 Millionen Dollar. Genau, wen, wen hättest du lieber gehabt, OBJ oder DeAndre?
2: Ähm, ich habe das ja, glaube ich, damals in irgendeiner Folge haben wir schon mal drüber geredet, bevor das ähm, hier auch irgendwas gesignt wurde an Receivern. Ähm, ich hätte tatsächlich DeAndre Hopkins ähm, bevorzugt, einfach aufgrund dessen, dass er. Äh, nicht so eine Verletzungshistorie hat und ähm, ja, trotzdem eigentlich immer abgeliefert hat. Egal, wo er war. Ähm, sollte nicht sein. Er wollte lieber dahin, wo er einen guten Quarterback hat und einen Ring und bekommt. Eine richtig, <lacht> eine richtig starke Defense <lacht> und
0: einen Ring bekommt. Wer <lacht> nee, mit der Defense ist es jetzt noch nicht so weit hergeholt, das ist schon in Nein, Ordnung. nein. Das Aber ist schon, kein schon
2: eine gute Defense. Ja, aber er hat auch gesagt, er will gerne einen Quarterback, der, der das Spiel genauso liebt wie er und so. Ob das auch nochmal eine Spitze gegen Kyler Murray war oder so? Wer hm, weiß. Ja, hat er auf jeden Fall jetzt ähm, bei den Titans Hat er drei Quarterbacks zur Auswahl.
0: Kommt doch an, wenn er hey, Call welcher. of Duty als Spiel meint, dann ist er bei Kyler Murray ja an der richtigen Adresse. Das ist richtig. Das ist Call of Duty oder Battlefield? Ach, Call Ahnung. of Duty. Unbezahlte Werbung.
2: Jetzt ja. die Frage, ob er über einen Controller gucken kann, aber.
1: Die könnt ihr ja auch runterhalten, ne? Das ist dir schon bewusst. Der, der,
2: der snipt nur aus dem Kellerfenster
1: und guckt unterm Controller durch.
2: Kein Bashing gegen kleine Leute.
0: So. So, Benno, ich habe jetzt hier noch die anderen News, die du, die du so lustig fandest, aber die machen eigentlich gar keinen Sinn. Weil heute Montag der 17. Juli ist und wir das ja. erst nächste Woche am 25. releasen. Das ist ja Witz ja schon dann total musst es in der
2: Vergangenheitsform formulieren.
0: Ja, aber dann ist es doch überhaupt nicht mehr lustig. Okay, ich bring's trotzdem. <lacht> Na gut. Lamar Jackson hat seinen Franchise Tag noch nicht gesigned und hat ihn auch nicht bis zur Deadline gesigned, die heute am 17. Juli ist.
2: Richtig, denn er hat ja einen neuen Vierjahresvertrag gezeigt und es äh, steht uns zur Verfügung. Sehr schön. Äh, ist doch super, dass wir so eine News jetzt nicht hier irgendwie wirklich bringen müssen. Also ich freue mich darüber. Es hat mir heute nochmal verdeutlicht, wie sehr ich mich über diese Vertragsverlängerung freue. <lacht>
0: Also es gab da durchaus Momente, da hast du dich nicht über eine Vertragsverlängerung gefreut. <lacht> Aber das wollen wir jetzt nicht wieder aufrollen. Ja, das
2: wurde auch schon zur Genüge äh, besprochen. Da bin ich ja auch sehr transparent, was das angeht.
0: Ja. Yeah. Das <lacht> oh, fängt jetzt schon richtig dumm an und ich habe das Gefühl, es wird auch noch viel, viel dümmer. Aber naja, okay.
2: Believe that.
0: Believe that. <lacht> Ja, wir können ja mal gucken, wer nächstes Jahr weiter in den Playoffs kommt. Könnte ja, ja? Könnt ja eine Bold Prediction von dir am Ende sein, so von wegen, dass die Steelers am Ende der Saison vor den Ravens sind. Entspann dich. Es wäre mir auf jeden Fall bold genug. Das ist richtig. So, wir gucken uns die Division an. So wie ich sehe, hat Benno sich ganz groß mühe gemacht. In unserem Sheet. Einfach nur von letzter Woche zu kopieren und auch nicht mal den Namen zu ändern. Was
1: sind ein
0: Ja, da steht Division Preview Bengals.
1: Ja, dann komme ich nächste Woche nochmal wieder. Nein, bei mir steht
2: hier Stilas steht hier.
0: Die Stalas. Die Stahler. Das klingt so ein bisschen wie die Kastelruther Spatzen. Die Kastelruther Stalas.
2: Hm. schlecht weiß Ich weiß ich nicht. nicht, klingt für mich immer wie so ein Team aus Eisenhüttenstadt.
0: <lacht> ja, diesen Ort gibt es wirklich. Ja.
1: <lacht> Habt ihr eine Frage Ja, oder ja <lacht> können, wir, äh, können wir hier auch wieder abbrechen? <lacht>
0: Alles gut wir starten jetzt hier voll rein. Wir haben einen Ruf, <lacht> Ruf zu verlieren. Du als äh, Stammhörer unseres Podcasts natürlich solltest wissen, dass wir immer so ein bisschen
1: äh, noch drumherum reden. Absolut, absolut. Ich höre euren Podcast leidenschaftlich gerne. Zu Recht, zu Recht. Genau, sind so einmal so wie, in der Saison.
0: Nicht so wie der von den Steelers, der so ein bisschen unlustig ist. und. Naja. Ja,
1: das stimmt. Wir, Immer sind nur nicht auf so lustig. Wir sind eher auf Fakten.
0: Immer nur auf Hoffnungen aufbaut. Oh, hoffentlich schon. Wir sind <lacht> dieses Jahr in die Playoffs. Wir <lacht> haben Big Ben nicht mehr. <lacht> so, erzähl uns, wie die letzte Saison war. Kenny Pickett,
1: Rookie. Aber dafür haben
2: sie jetzt Little Ken
1: ist aber wirklich nicht mehr so, Ben, aber witzig, wir kennen. Wir haben wir haben keinen Ben Roethlisberger mehr und ich wollte tatsächlich die Saison Preview äh, Review damit anfangen zu sagen <lacht> ja eins nach Ben Roethlisberger, aber das hast du dann ja jetzt quasi gerade schon vorweggenommen. Ja. Yeah. Also kommen kommen wir mal zur letzten Saison. Ich glaube die letzte Saison war sehr durchwachsen. Ich glaube man wusste selber nicht so wirklich was für ein Team man ist, was man aus Mitchell Trubisky bekommt. Es war auch nicht so viel, weil man nach Woche 4 gemerkt oder in Woche 4 gemerkt hat gegen die Jets, dass man ähm, Angsthausen football nicht mehr spielen möchte und hat dann Kenny reingeworfen, weil die Rufe natürlich auch immer lauter waren. Die Steelers waren ja letzte Saison auch unter kritischen Stimmen das einzige Team, was in der ersten Runde einen Quarterback gezogen hat, eben Kenny Pickett. Ähm, und was ab da passiert ist, ja. Kann man durchaus auch als Hoffnungsschimmer bezeichnen, weil man sich erst ganz tief in die Scheiße manövriert hat, aber dann ähm, stetig da rausgekommen ist. Und ich erinnere mich da an einen wunderschönen Touchdown von Najee Harris, wo JP, J, JPJ ja, leider Kenny mit den drei Fingern nicht mehr am Schulterpolster äh, greifen konnte. Und die Steelers haben ja dann auch gewonnen, ne? Also von daher äh, wieder ein Non-Losing-Season, natürlich die äh, Post-Season verpasst, knapp, aber ähm, ja, ich sag mal, es, ich hatte weniger erwartet, ich habe auch später mit Kenny Pickett gerechnet, ich habe auch wirklich nicht damit gerechnet, dass der in Woche 4 schon reinkommt. Was einem dann zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist natürlich die Verletzungsanfälligkeit, gerade was das Thema Gehirnerschütterung anbelangt. Aber da hat er jetzt auch einen neuen Helm. Sieht so ein bisschen jetzt aus wie ein Raumfahrer, der einen dreifach gepolsterten Helm hat. Aber die Saison war halt durchwachsen. Also hinten raus sehr gut gespielt. Die Offense natürlich unter ferner Liefen. Einmal der neue Quarterback, dann ein äh, Offensive-Coordinator, der weiß ich nicht, was der macht normalerweise. Also ich würde mich auch, Da muss dieses Jahr auch echt einiges kommen, dass der seinen Vertrag nochmal verlängert bekommt, glaube ich. Ähm, ja, aber am Ende des Tages 9, 8, alles gut und äh, die Ravens sind ja auch nicht viel weiter gekommen in der Postseason. Fast. <lacht>
2: Wir haben es immerhin ohne Quarterback geschafft, die Bengals rauszuhauen.
1: <lacht> Ach, ich Hat Lama seh, doch
0: gespielt, oder? Ich sehe gerade, dass hier Kenny Pickett so einen O-Liner-Tightend-Helm-Überzug äh, trägt im ah,
1: Training.
0: Spielt er damit dann
1: auch in der Saison? M müssen wir abwarten. Kann ich dir erst sagen, wenn das erste Spiel gespielt wird. Hey, darf <lacht> man die beim Spiel tragen? Nein. Nein. Was das wäre aber sagen? witzig. Sehr witzig. Aber alle Skill-Positions tragen, glaube ich, diesen Helm. Also, ich glaube, alle ähm, auch ähm, Wide Receiver, Tight Ends, die Cornerbacks und die Safeties tragen, glaube ich, alle diesen Helm. Sogar die Line. Also, also bei also jeder,
2: der das, jeder, der das will, kann das tragen im Camp, glaube ich. Ja.
1: Ich glaube aber tatsächlich bei Line oh. und
0: Tight Ends, die halt wirklich so ein äh, Blocking, also die halt mehr auf Kontakt gehen, müssen das, glaube ich, sogar tragen. Also okay. ich kann es auch bei einer Skill-Position kann ich es mir halt auch vor, also ich kann es halt echt verstehen, weil du springst hoch, äh, kommst nicht richtig auf, landest doch irgendwie auf dem Rücken, hin, Rücken, <lacht> Hintern oder halt auch Kopf und steckst damit auf, aber ein Quarterback darf eigentlich für gewöhnlich gar nicht angefasst werden.
2: Mhm.
0: Vor allem nicht, wenn du keine Pads trägst. Vor allem dann nicht. Ja.
1: Naja. Wolltet ihr mit Lamar vielleicht mal versuchen, weil dann ist er nicht in der Saison so oft verletzt. Oder sind es ja nur die, die Knöchel. Knöchel und Knie. <lacht> da, da, dann und Knie. Besorgt ihm doch so.
2: <lacht>
1: Knieband, vielleicht
2: sollten wir dann so einen Überzug besorgen für die Knie und die Knöchel.
0: Ja. <lacht> gut. Äh, wie zufrieden bist du denn jetzt mit der Saison der letzten? In, einer, in der Bewertung hier, 1 ist kacke und 10 ist gut.
1: Ja, eine 5 also, ähm, es ist halt eine typische Transition-Saison gewesen, glaube ich. Ähm, jetzt, wenn Kenny die ganze Vorbereitung hat, wird sich in Jahr zwei zeigen, ob Kenny the guy ist. Und darum wird es mehrheitlich auch in dieser Saison gehen. Was kriegst du aus Kenny Pickett raus? Weißt du, was er kann? Weißt du, was er nicht kann? Und schemst du es so, dass es funktioniert? Also so ein bisschen auch der Shanahan-Weg. Ich meine, da kannst du ja gefühlt auch äh, den Su-Chef irgendwie ähm, an das Center stellen und der wirft dir trotzdem drei Touchdowns in einem Spiel. Ähm, ja, die letzte Saison waren eine Fünf. Nicht mehr und nicht weniger. Hm.
2: Ja, so schlecht hätte ich das gar nicht gerankt. Vielleicht eher so eine 3- oder 4 Plus.
1: Aber ist schon schlecht. Ja, ne, ich wollte gerade sagen, bei fünf Punkten ist das doch dann eine vier. Ach, du bist bei fünf von zehn. Ja. ja. Hast du, also, du deinem Co-Host nicht fünf. zugehört, als er die Punkteverteilung gemacht hat? Oder?
0: Nee, Was? natürlich nicht. Na, okay. Vielen lieben Dank dafür. Wir gehen weiter in die Free Agency damit. <lacht> und äh, da habt ihr euch die ähm, Dienste eines sehr bekannten und guten Spielers äh, weiter. Gesichert, und zwar key Miles Boykin bleibt für ein weiteres Jahr bei den Steelers
1: Ja <lacht> Was
0: Tatsächlich macht ihr dann mit dem Fullback äh,
1: Miles Boykin äh, spielt ganz viel Special Teams und das auch gar nicht so schlecht, also du hast letztes Jahr gemerkt als er nicht da war ähm, gab es da schon größere Probleme also Special Teams ist sowieso ein, 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 ein Stück weit ein Problem bei den Steelers da muss Danny dieses Jahr gucken, dass er da auch ein bisschen mehr macht, als nur ähm, Kautabak kauen. Aber ähm, in den Special-Teams macht Boykin echt einen guten Job als Ganner.
0: Kann ich mir fast mhm. gar nicht vorstellen, weil Ravens sind so Special-Teams-affin. Ich weiß gar nicht, hat er da irgendwas gespielt? Nee, ne?
2: Ja, aber wir haben ja genug special also.
0: Ja, deswegen kann er halt, halt eigentlich gar nicht so gut sein.
2: Special doch, ja, guck mal, wenn die Ravens haben ja so gute Special Teams, das heißt für Steelers ist der quasi oberste Schublade. Habe ich ja gerade gesagt.
1: Na naja. ja, gut, man muss dazu jetzt auch sagen, ihr seid ja so desperate, was Wide Receiver betrifft, ihr seid, habt ja sogar OBJ irgendwie nochmal 18 Millionen in den Rachen gestopft. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ihr mal als Boykin nicht unbedingt in den Special Teams verschleudern wolltet. Stopp, 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 Aber stopp.
2: Erstmal sind es nur 15. <lacht>
1: So an. Jetzt an. Ja, aber es können 18 werden. Können. Dann hätte es sich natürlich irgendwie ausgezahlt. Dann hätte es sich ich auch ziemlich gelohnt. Und von daher ja. soll er ruhig aber mal die ich 18 ich glaube halt nicht kriegen. dran. Also ich, ich glaube halt nicht dran. Aber das ist mein Pessimismus. OBJ, das hat auch überhaupt nichts mit den Ravens Belief zu tun. Das. Sondern, ja, das hat aber überhaupt nichts mit den Ravens zu tun, sondern mit der Person OBJ an sich. Und nicht mit den Ravens. Aber, ja. was aber es geht du, ja um Miles Beukin.
0: Malzboykin, ich will, würde jetzt da gleich den Bogen weiterspannen, weil wir jetzt gerade OBJ gehört haben. Ihr habt euch ja mhm. noch einen Wide Receiver geholt, der mal mhm. richtig gut war, aber ein ziemliches Down, year letztes Jahr hatte und komischerweise enttäuscht hat. Ähm, Allen Robinson, für den habt ihr getradet. Was habt ihr dafür hingeblättert?
1: War ich glaube, so ein Sechstrunden-Pick. Also es war nicht Oder ein Swap. Ja. Es ist, glaube ich, sogar nur ein Swap-Pick oder irgendwie sowas. Ich müsste noch mal gucken. Also geschenkt. Aber es ist nichts ja, ja. Es ist nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Und die, das vorherige Team übernimmt irgendwie noch fünf Millionen vom Cap oder so. Also hm. total entspannt. Welche
0: Hoffnungen setzt ja. du denn in Allen Robinson? Glaubst Keine? du, dass
1: er, dass er die? <lacht> ja, also ich bin da ganz ehrlich. Ich meine, dass die, die ersten beiden sind meiner Meinung nach ähm, ganz klar ähm, Johnson und Pickens. Und du hast mit Kevin Austin Third, der zurückkommt, beziehungsweise der ja in seiner Rookiesaison verletzt war letztes Jahr. Ähm, der kommt, wo aus dem Camp heraus jetzt doch viele, viele gute Stimmen nochmal, beziehungsweise aus den OTAs viele, viele gute Stimmen kamen. Ähm, und Allen Robinson, ja, wenn er es wenn schafft, gut. Wenn nicht, dann, dann, dann halt nicht. Also, ich habe da jetzt keine, keine besonders hohen Erwartungen, allein schon wegen dieser Geschichte mit dem Down-Year letztes Jahr. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Steelers sind ein Team, die halt mit Wide Receivern gut können. Und wenn er irgendwo es schafft, seine Karriere vielleicht nochmal herumzuwerfen, dann bei den Steelers meiner Meinung nach.
0: Ja, fair. Also Steelers, muss ich ja leider zugeben, können ja tatsächlich Wide Receiver ganz gut. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ich mal weiter so durch die Free-Agency-Abgänge und Zugänge gucken, wir wissen alle, ähm, die komplette AFC North hat ziemlich zugelegt, was Wide Receiver angeht und womit verteidigt man die mit Cornerbacks. Da hat man zum Beispiel einen Cameron Sutton, einen der durchaus besseren Cornerbacks, der die das im letzten Jahr, wenn nicht sogar der beste Cornerback.
1: Ja, Nude. safe to say. Yep. Ja.
0: Ähm, wurde gegen einen alternden Patrick Peterson ersetzt. Und. Chandon Sullivan. Chandon? Ist das ein Franzose? Ich weiß es nicht.
1: Naja, naja also, da, wenn, du, wenn du natürlich das, das Cornerback-Thema aufmachst, dann kommst du halt auch nicht drum herum, auch den Draft mit einzubeziehen. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ich weiß, ich weiß, aber du machst ja, jetzt, ja, du machst ja jetzt einen Case auf und sagst, ja, die haben Sutton gehen lassen und haben ihn durch einen alternden äh, Peterson ersetzt. Also ich meine, dass Peterson nicht jünger wird, ist, das ist Fakt. Ähm, aber der hat bei den Vikings letztes Jahr ja trotzdem eine ordentliche Saison abgeliefert. Und ich glaube, ähm, mit der front Seven der Steelers kann er definitiv auch bei den Steelers ähnliche Zahlen bringen. Also es ist jetzt kein Speedster mehr und er wird auch nicht den schnellsten Mann im Roster covern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber ich, da habe ich definitiv höhere Hoffnungen als bei Allen Robinson. Und du hast halt einen Veteran Leader, also du hast dieses Veteran Leadership, was du in so einem Locker Room auch brauchst. Und da kommen wir dann ja gleich auch auf den Draft noch zu sprechen.
0: Da kommen wir auf jeden Fall später noch dazu ansetzen. Wenn du schon über ja. Front7 redest, können wir auch noch ähm, über Marcus Golden sprechen, der ein One-Year-Contract mhm. noch bekommen hat, der da in der Rotation bestimmt auch seinen äh, Platz haben wird. Ansonsten hat man sich äh, Larry Ogunjobi äh, für drei Jahre gesichert. Und wenn ich da noch durchgucke, ist dann noch Braden Fihoko und Armin Watts. Da sind zwei sehr starke Spieler. Wenn man sie kennt. Ähm, ja. ja. Ähm. Wie, ich, wie gesagt, ich gucke, ich fliege hier gerade noch mal so drüber. Und der Monte Cassi, der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Zwei Jahre Safety. Ähm,
1: ja, der, der, der ist jetzt halt Terrell Edmonds, Re ne, der äh, ist ja weg.
0: Relative, ähm, stimmt, Terrell Edmonds hat man gehen lassen. Ähm, ja. Wir können ja dann noch mal weiter durchgehen. Devin Bush hat man gehen lassen. Roberts B. Lane, sprich zwei eurer, ich weiß nicht, waren die beiden noch Starter im letzten Jahr?
1: Ja, mehr oder weniger. Also man muss dazu sagen, dass Inside Linebacker Core für das die Steelers ja früher mal bekannt waren und ähm, wo sie auch sehr stolz drauf waren, Leute wie Foot oder Shazir, ähm, oder um mal einen zu nennen, der jetzt aus der jüngeren Vergangenheit ist und ähm, ja leider ähm, viel zu früh seine Karriere beenden musste aber man hat halt das komplette Inside Linebacker Core ausgetauscht. Also man hat Elandon Robinson geholt ähm, und äh, Cole Holcomb von den Commanders ähm, und da wird man sehen müssen, was diese Unit zustande bringt. Ähm, was mir ganz gut gefällt, ist, dass zumindest einer von beiden ganz gute Coverage-Skills hat, ähm, weil die Steelers gegen Tight ja immer sehr bescheiden aussehen, vor allen Dingen, wenn dann irgendwie ähm, besagter äh, na, Roberts Spillane ähm, einen 5-9 einen Speedstar covern soll in das, im Slot, das äh, funktioniert halt einfach nicht ähm, wird auch mit dem Inside Linebacker nicht funktionieren, aber ich denke zum Beispiel Mark Andrews, wenn ich jetzt so in euer Roster gucke, da musst du halt irgendwas machen weil das ist halt die veritabelste Waffe von, von Jackson Jahre gewesen, jetzt muss man mal sehen, wie das mit den, mit den äh, mit den neuen Wide Guys, aussieht. Ja, aber da muss man muss man wirklich ein, muss man jetzt schauen, wie, wie die Steelers das hinkriegen, um da eine ordentliche Unit draus zu basteln.
2: Ja, auch, ähm, ich sehe gerade auch Tanner Muse und Nick Kwiatkowski habt da auch noch gesagt. Das sind ja auch so Namen, die man schon kennt, die ich auch kenne, weil meine Frau ja Raiders Fan ist und ähm, die ja auch äh, in jüngster Vergangenheit dort auch gespielt haben. Glaubt, glaube, die haben schon auch so ihre Qualitäten, wenn man die in der richtigen Rolle einsetzt. Also ich bin gespannt, was das wird, weil ich finde es nicht, also ihr habt euch auf keinen Fall verschlechtert <lacht> auf dem Line im Linebacker core also,
1: Ja, also Devin Bush ist halt, ne, das ist halt ein super Missverständnis. Also, das muss man halt einfach sagen, den, den Uptrade, damals war ich ein super Fan davon, fand das mega gut, dass man das gemacht hat und dass man einen äh, Devin dann eben gekriegt hat. An White kann man ja nicht, also da hätte man ja keine Ahnung, wohin trade, ich weiß gar nicht mehr, wo die Buccaneers ihn gezogen haben, aber ist auch ein anderes Thema. Ähm, aber Devin Bush nach seinem Kreuzbandriss war auch nicht mehr der Devin Bush vor seinem Kreuzbandriss. Also, du hast gesehen, dass er Angst hatte beim Tacklen, also du hast es zumindest Gefühlt so wahrgenommen. Und ähm, der hat ja jetzt auch bei den Seahawks keinen Vertrag unterschrieben, wo du denkst, boah, den hätten die Steelers nicht matchen können. Genau dasselbe ist ja für, für das gilt ja für Terrell Edmonds. Ich glaube, der hat wieder einen 2-Millionen-Vertrag unterschrieben. Also, der hätte genauso gut auch bei den Steelers wieder einen 2-Millionen-Vertrag unterschreiben können. Aber, das stimmt, aber jetzt spielt er bei den Eagles. Ah, bei den Eagles, stimmt, genau. Edmonds genau, äh, genau. bei den Eagles, sorry, genau, richtig.
2: Und in der NFC ist ja bekanntlich das Playoff-Rennen etwas. Einfacher vermeintlich als in der ja. AFC. Ich denke, das war schon ein bisschen bewusst
1: gewählt von ihm. Das ist möglich, ja. Ja,
0: ja ähm, noch mal kurzer Roundup, wenn man so auf die Free Agency der Steelers guckt, sind da einige interessante Namen dabei. Einige sind gegangen, die halt aus jüngster Vergangenheit man noch kennt, denn wie gerade schon gesagt hat, ist Devin Bush, Cameron Sutton. Äh, einige spannende Namen sind dazu oder wieder zurückgekommen, äh, wie Miles Boykin. Äh, wie zufrieden bist du so mit der, mit der Free Agency bis jetzt? Ich meine, da kann ich immer noch Darf ich da wissen. noch
2: mal einhaken? Ja. Weil du hast zwei ganz wichtige Namen vergessen.
0: Okay. Chris Wormley, ich der denke, abgegangen ist.
2: Nein, Zugänge. Und zwar äh, haben die Steelers einmal ähm, Isaac Seomalu verpflichtet, mhm. den Guard von den Eagles und mhm. dazu noch Nate Herbig, der auch bei den Eagles in der Offensive Line ausgebildet wurde, auch ein Guard. Und aus meiner Sicht als <lacht> alter O-Liner alter o und O-Line-Coach, ähm, muss ich sagen, dass ich glaube, dass fast mit die besten Verpflichtungen zumindest auf der offensiven Seite waren, weil das sind wirklich
1: zwei richtig starke Guards. Definitiv. Man muss dazu ja auch sehen. Also man hat ja vor zwei Jahren ein Rieseninvestment getätigt, indem man in der ersten Runde Najee Harris gepickt hat. in der ersten Runde oder generell in den ersten beiden Runden vielleicht einen Running Back zu nehmen, das wird jetzt wäre jetzt eine abendfüllende Diskussion. Aber du musst ihm halt die Möglichkeit geben, dass er mit seinen Anlagen was macht. Und das steht und fällt halt einfach auch mit einer O-Line. Ich glaube, keine Position im American Football jetzt mal abgesehen vom Quarterback, ist ähm, so sehr auf eine andere Positionsgruppe angewiesen wie der Running Back. Ähm, und da musst du halt eben was machen bei den Steelers, weil die Line zwar letztes Jahr, ich glaube, die einzige Line in der ganzen NFL, die 17 Spiele zusammengespielt hat, du aber auf den Außenpositionen schon gemerkt hast, dass da ähm, extremer äh, Verbesserungsbedarf ist und wenn du die Möglichkeit hast, so jemanden zu holen wie Soymalu, dann machst du das. Weil es halt für dich unfassbar viel Sinn macht und der Mann dir im Run-Game halt eben, zumindest mal auf dem Papier, wie es dann nachher bei den Steelers aussieht, erstmal verspricht, dass der eine Lücke da aufmacht. Und da muss er jetzt halt auch mal zeigen, inwieweit Kelsey da vielleicht auch ein Faktor war in der Line, mhm. der das Ganze ganz gut koordiniert hat, was ich tatsächlich glaube. Und dann muss ähm, halt tatsächlich. Äh, ich als
2: alter Eagles-Sympathisant äh, <lacht> kann dir da sagen, dass äh, Isaac Seomalo da äh, relativ großen Anteil Interior auch hatte und der auch okay. immer dafür verantwortlich war, mit Cassie zu kommunizieren und vor allem auch äh, Snapcons und sowas mit anzuzeigen und anzugeben mhm. für von QB und so. Also der ist, da hat er schon viele Aufgaben gehabt und äh, die Eagles-Liner sind doch alle voll des Lobes mhm. über ihn also, und äh, traurig über den Verlust.
1: Also ich freue mich tatsächlich über die Personalie. Soi freue ich mich wirklich sehr. Und Herbig, ja, das ist ein Komplimentär. Also der wird jetzt wahrscheinlich nicht starten. Die Guard-Positionen sind, denke ich mal, lockt. Ähm, mal sehen, was auf Left Tackle passiert. Center ist locked und Right Tackle dürfte erstmal auch locked sein. Also die einzige Frage, glaube ich, die sich erstmal stellt, ist, was passiert auf Left Tackle? Mhm.
0: Was passiert dann auf Left Tackle?
1: Dazu müsste ich jetzt zum Draft gehen, weil da ist ja jemand gedraftet worden, aber du wolltest ja gerade eben, glaube ich, nochmal eine, eine, eine generelle Einschätzung von mir zum Thema, wie ich die Free Agency finde und ich glaube, was man dazu natürlich auch sagen muss, und das wird sich jetzt gleich im Draft auch nochmal widerspiegeln, ist, dass ja Kevin Colbert nach 22 Jahren bei den Steelers als GM aufgehört hat und man mit Omar Khan eine Inhouse-Lösung hatte, und man eigentlich dachte, okay, der Stiefel geht vielleicht so weiter, aber man hat direkt von Tag 1 in der Free Agency gemerkt, okay, es ist wahrscheinlich doch eine andere Herangehensweise und im Draft hat es sich ja dann noch mal extrem äh, anders angefühlt als bei Cobalt.
0: Ich merke schon, du möchtest da unaufhaltsam Richtung Draft laufen. Ähm, <lacht> dann, mach, dann, dann gehen wir doch einfach mal mit. Wir gehen einfach mal mit. Gucken uns das hier an. Und zwar hat man da in der ersten Runde den guten Broderick Jones als Offensive Tackle geholt. Der wird, denke ich mal, auch direkt soll der auf Left Tackle starten. Sehe ich das richtig?
1: Na, das ist, das ist natürlich die Frage. Also ich meine, man hat mit Dan Moore ja, einen relativ stabilen Starter eigentlich gehabt letzte Saison. Aber man hat trotzdem äh, Handlungsbedarf gehabt. Viele, und das wird auch bei uns in der Community extrem diskutiert, gehen erstmal davon aus, dass Dan Moore starten wird und man das genauso wie bei Trubisky macht, it's his job to lose. Also ähm, man schaut, inwieweit man das äh, geschemt bekommt, dass, dass äh, Dan Moore auch seine Schwächen ein bisschen äh, kaschiert und ähm, schaut dann, was gibt er einem, und vielleicht hat man die Möglichkeit, Jones noch ein Jahr äh, da sitzen zu lassen. Ich persönlich glaube, dass wir spätestens in Week 4 den Switch sehen werden und dass Jones dann reinkommt, allein weil es letztes Jahr auch schon ganz gut funktioniert hat mit dem Switch nach Week 4. Ähm, ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Jones vielleicht schon startet. Also es ist, beide Szenarien sind möglich. Ich glaube, da kommt jetzt viel auch aufs Camp an und wie muss sich da verkaufen wird. Ähm... Dann muss man einfach mal schauen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich fand den Pick zuerst scheiße. <lacht> Bin ich jetzt mal ehrlich. Ich den, den Upgrade fand ich ganz cool. Ähm, mit den äh, Patriots. Und dann äh, war aber schon klar, dass es ein, ein O-Liner wird. Und ich habe den Need damals nicht so hoch gesehen und hatte eigentlich gehofft, dass man an 17 dann Joey Porter Jr. nimmt. Aber die NFL ist ja manchmal sagen wir mal, eine Wundertüte und dass man den dann an 32 noch bekommen hat, war dann natürlich umso so schöner nachher und deswegen konnte ich mich dann auch über Pick 14 und Broderick Jones freuen.
0: Benno, du als alter o -Liner. Broderick Jones, wie fandest du den?
2: Ähm. Ja, Broderick Jones äh, war natürlich schon einer äh, bei den Tackles, der relativ hoch gehandelt wurde, war jetzt nicht äh, kein Top 2- Top war er nicht, aber es war ein ziemlich solider ähm, Tegel, der aus einer relativ äh, guten Offense kam, aus einer Todd monken offense Nämlich der gute Mann hat nämlich äh, in Georgia studiert und gespielt. Und ja, ich glaube, so vom Gesamtpaket her ist es schon jemand, der auch noch viel Upside mitbringt, gerade auch physisch. Und ähm, ja, wenn das ähm, einfach auch die Philosophie so ein bisschen vielleicht vom... Ähm, neuen GM auch ist, dass er eben gern die Line verstärken will und über die Line aufbaut, was ich gut finde, bin ich Freund von, ähm, dann ist das an der Stelle tatsächlich äh, der richtige Pick gewesen und gerade als Run-Heavy-Team ähm, oder als Team, was halt sehr viel Wert auch aufs Laufspiel legt und Najee Harris etablieren wird, denke ich, ist Broderick, jo Broderick Jones ähm, die beste Lösung gewesen, die noch auf dem Board war.
0: Fair. Und du hattest es gerade schon angeteasert, Joey Porter Jr. wurde dann als 32. Pick Erster in der zweiten Runde, weil die Dolphins ja keinen Pick hatten, weil die ein bisschen geschummelt haben. Ja. Ähm, und haben sich dann sozusagen die Feel-Good-Story der Steelers ist dann tatsächlich passiert. Joey Porter Jr., sein Vater Linebacker. Ja. Sein Vater Linebacker, früher bei den Steelers Joey Porter Senior.
1: Genau. Machst du noch einen Satz draus oder soll ich den vollenden?
0: Äh, nee, ich habe gerade die ganze Zeit nur Bennos Gelächter im Hintergrund. Äh, und ja, weil nicht, er sich auch
1: wundert, was das für eine komische Moderation ist ja, wahrscheinlich. Ich, Sein Vater Leinbäcker. <lacht> ja. ja.
2: Ja, er ist nur adoptiert. Sein Vater ist
0: <lacht> Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich kenne ja den, diesen jungen Mann. Äh, jetzt schon seit einiger Zeit, einigen Jahren und äh, ich versuche da jetzt einfach mal die Kurve <lacht> zu kriegen. An 1.32, Joe Porter Jr., wie fandest du das denn am Ende? Erzähl es ganz kurz, du fandest ja, gut. es ist gut, wir wissen es alle in der dritten Runde. <lacht> <lacht> also das ist sozusagen das Cornerback-Teil, was dir vorhin in dem Free-Agency-Recap gefehlt hat.
1: Ja, genau. Um, also ja, Suttons Weggang hat schon geschmerzt, aber auch die drei Jahre 33 Millionen für einen Nickelcorner, für einen guten Nickelcorner musst du das bezahlen, ja bin ich dabei aber bei ja, Suttons, ja, viel Licht aber auch ab und zu Schatten, aber ich finde die Konstellation oh, das so hat wie sie aber jetzt schön ist gereimt. ja, ich bin, bin ein hm. Fuchs. aber ich, ich finde find ich die, die Kombination. <lacht> Aber darf ich, ich finde die Konstellation mit Joey Porter Jr., Corey Trice, den man dann ja auch in der siebten Runde noch geholt hat, was ich glaube einer der größten Stils in der Geschichte des Drafts werden könnte und mit eben Patrick Peterson als Mentor kann da über die nächsten Jahre, ich sage nicht, dass es in Jahr 1 funktionieren wird, aber in Jahr 2 vielleicht echt ein, ein krasses Trio entstehen und es würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert. Das Problem ist, das, was wir bei den Wide Receivern echt gut können, nämlich gute Draften und gut entwickeln, ist bei Cornerbacks eher nicht so der Fall. Und deswegen hoffe ich, dass es Joey Porter, diesen Fluch, den auch für mich wahrscheinlich ein bisschen so eher so ein gefühlter Fluch ist, aber dass der den bricht und dass der so Number-One-Lockdown-Corner werden kann. Er hat die physischen Traits dafür, hat er, der hat Arme, also der kann sich quasi im Stehen, ohne sich zu bücken, am Fuß kratzen gefühlt, weil der hat Arme, das ist unfassbar, wenn man Bilder sieht, das, das glaubt einem kein Mensch. Und der ist halt, ja, ein guter Press-Corner. Und das brauchst du, glaube ich, auch in der, in der heutigen NFL. Und da kommen wir dann wieder auf die Front Seven. Das im Zusammenspiel mit der Front Seven, glaube ich, kann sehr, sehr gut funktionieren. Er ist halt ein bisschen grabby, also äh, hat auch im, im College schon die ein oder andere Flagge äh, für Holding kassiert. Da mache ich mir ein bisschen Gedanken, aber das muss man ihm halt äh, abtrainieren, ohne seine Stärken dabei auch abzutrainieren. Oh, Ach, das haben das sie
2: über Marlon Humphrey auch gesagt damals. <lacht> also,
0: aber hat das hat nichts zu sagen. Ja, aber die Ravens können halt auch ja. äh, Cornerbacks entwickeln. Das stimmt. Ja, aber dafür könnt ihr ja, auch viel
1: viele ähm, Wide Receiver zu Grabe tragen, ne? <lacht> Na,
0: ihr hättet ja mal als Bolkins Karriere äh, auch wiederbeleben können, habt ihr ja auch nicht geschafft. Special Teams. Ja, aber Special Teams.
1: Ja. Mal sehen, Frage wie lange ja OBJ bis er ausflippt an der Seitenlinie, weil er kein Bar kriegt. ist.
2: ja auch erst. Du musst ja die Wide Receiver erstmal gebären, damit du sie irgendwann zu Grabe tragen kannst. Also, <lacht> 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 <Das> Benno, <lacht> <lacht> Was ein, na, in Ravens der zweiten quasi.
0: Runde sind wir dann in die Defense-Line gegangen und haben uns Keanu ja. Benton geholt. Ja, ihr habt wir euch Keanu Benton ja? geholt? Ja, ja geil. geil. Malte, bist du Ey, jetzt schon auf der schwarz-gelben so, Ich hat, hab, hat doch die ihr, schon... hab doch ihr gesagt. Nee, nee wir du hast du gesagt. gesagt. Ich hab nur genügend, ich habe Also, ich, 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 ich spule hier Malte, gleich zurück. es ist nicht schlimm. Ich spule ist hier gleich schlimm. zurück.
1: Es ist nicht schlimm, lass es, es bitte mal. drin, weil du wärst nicht der Erste, den ich konvertiere, weil ah. ich es auch geschafft habe. Erik Erik von, äh, von German Jungle, der hat sich vorgestellt mit, ja, hi, ich bin der Erik von den Steelers. Das war auch ziemlich witzig damals. Ich bin mir zu
0: 85% sicher, äh, Prozent sicher, dass ich ihr gesagt habe. Ich nuschelte ja auch. Alle sauer, also von daher.
1: Allein, dass du 15%, dass du 15 übrig lässt, zeigt schon, wie unsicher du bist.
0: Ja, <lacht> aber das sind halt meine ähm, typischen 15 die ich halt immer ablasse. Ja, lasse. So, können wir jetzt bitte über Keanu <lacht> Benton reden? Ich ja. kenne den Typ nämlich gar nicht.
1: Ja, er äh, ist ein Wisconsin äh, Badger, glaube ich, ist deren Spitzen, oder also, heißt das Team. Also ist von der University of Wisconsin. Ähm, ich habe mich mit Keanu Benton tatsächlich auch nicht so viel beschäftigt. Ähm, glaube ich, ein guter Three-Technik-Spieler. Äh, und wird in der Rotation, in der Line ähm, mit Sicherheit ähm, seinen Teil dazu beitragen. Ich meine, du hast Cam Hayward, du hast äh, De Marvin Leal oder Leal, je nachdem, wie man es aussprechen will. Jetzt hast du Keanu Benton dazu, du hast Larry Ogunjobi als ähm, Defensive Tackle. Das sieht auf dem Papier schon mal ganz gut aus. Ich meine, die, die Line hat ja letztes Jahr auch... Ähm, Ordentlich performt und du hast dir jetzt noch ein Peace gesichert, was ähm, vielleicht ähm, da noch ein bisschen mehr Death gibt und ähm, die Line auch weiter wachsen lässt, weil Cam Hayward wird leider auch nicht jünger. Ich schätze mal, zwei Jahre kriegt man von ihm noch und dann muss man halt auch an ein Leben nach Cameron Hayward denken. Sehr da denke
2: ich gerne dran. Aber ich glaube. Die, die Goa Ult sagen Lee L und ansonsten die anderen Liel.
1: Ja,
0: ich kenne ihn auch unter <lacht> Lee ähm, Ich würde direkt weitergehen. In der äh, am 93. Stelle, dritte Runde, hat man sich äh, Daniel Washington geholt und der hat mir pre tatsächlich sehr gut gefallen. Ich glaube, das könnte das ähm, hat... sehr sehr spannend sein mit äh, Pat Fryer dazu wenn er denn gesund ja. bleibt oder seine Knie halten. Da gab es ja so ein da, paar Konzerne. Ja, das ist,
1: genau, das ist, glaube ich, das größte Pro, also Konzern, was es gibt, aber du hast dir halt einen Titan geholt, der ein physisches Monster ist, der blocken kann ohne Ende und das ist halt, wenn du Run Heavy spielen willst, einfach ein Muss, dass du einen sechsten Liner hast, der als Titan in einem zwei titan set ähm, da auf der wahrscheinlich dann linken Seite stehen wird. Ähm, ja, der Typ ist halt auch ein Monster. Also, wenn der gesund bleibt, glaube ich, ist das echt ein krasses Duo mit Fryermuth, wie du ja gerade eben selber schon gesagt hast. Und auch hier muss ich, ich meine, ich habe es jetzt schon zwei-, dreimal gesagt mit dem Papier, aber das sieht auf dem Papier eigentlich auch schon wieder fast zu gut aus, um wahr zu sein. Und, ähm, da erhoffe ich mir eigentlich auch einiges und ich hoffe, dass der gesund bleibt und dann wird das ein oder andere Team, weil er ja auch ganz gut catchen kann, vor Probleme gestellt werden. Also bei den Waffen, die die Steelers mittlerweile haben, ja, wird das schon interessant sein, wie die Defense des Gegners das schemen will. Wenn
0: er dann funktioniert.
1: Ja, ja klar. das ist ja bei, bei jedem Spieler die Frage, ne?
0: genau also ich bin auch schon äh, gespannt wie ein Flitzebogen auf die äh, Preseason wo man dann die ganzen äh, Draftpicks alle einmal durch rotieren sieht und äh, gucken wie die sich mm -hmm. halt einer, in Anführungszeichen NFL Competition halt anstellen also da bin ich schon sehr sehr heiß drauf des Weiteren haben sich die Steelers im Draft noch Nick Herbig allein in der vierten Runde Corey Trice äh, in der siebten Runde gegönnt und Spencer Anderson in der ja. Nick,
1: vielleicht, ganz, vielleicht ein ganz witziger Fun-Fact, Nick Herbig ist der Bruder von Nate Herbig, den wir in der ähm, Off-Season in der Free Agency geholt haben. Ähm, ist ein bisschen undersized für einen Outside-Linebacker. Wird erstmal in der Rotation Outside-Linebacker wahrscheinlich spielen. Muss man mal gucken, ob man dann irgendwann den Switch vollziehen wird. Corey Drys, gerade eben schon mal drüber gesprochen. Ein, wahnsinnig physischer Back auch ähm, auch groß, ich glaube 6-2, auch ähm, gute Trades da an der Stelle ja und Spencer Anderson war so der Mr. Irrelevant Pick für die Steelers, also da habe ich mich auch überhaupt nicht mit befasst ich glaube, der ist auch auf fast jedem Board undrafted gegangen, aber da erwarte ich jetzt auch nicht wirklich viel. Malta
2: hat den bestimmt spielen sehen letztes Jahr
0: Moment, ich guck mal Ganz bestimmt, <lacht> ja, ich hatte Maryland. den, ich hatte den äh, gescoutet <lacht> <lacht> der ist mir sehr positiv <lacht> aufgefallen. Mhm, ja. ja, super. Mhm. Yeah. Ja,
2: und dann äh, habt ihr auch noch äh, in der in de UDFA, äh, bei den UDFAs auch noch gewildert. Und da wollte ich dich fragen, ist denn mit Brüdern, habt ihr das ja so ein bisschen, ne Bruder pan ähm, Jetzt, wo er aber äh, den Star-Fullback von Iowa, Monty Pottebaum, äh, gesigned habt als utfa muss ich dann mhm. Cam Hayward von seinem Bruder Connor Hayward jetzt verabschieden?
1: Ja gut, also nee, nee, Conor Hayward nicht. Also ich glaube, pottybaum ist ein Camp-Body. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Steelers mit einem ähm, mit einem Fullback in die in die Saison gehen. Man wird eher vier Tight Ends haben. Also Friarmouth, dann ähm, Washington, Gentry und ähm, Hayward, der aber gleichzeitig wahrscheinlich dann auch die Rolle eines Fullbacks einnehmen kann und aus dem Backfield dann eben auch als Passempfänger gefährlich werden kann, weil das der Pässe fangen kann, hat man letztes Jahr zum Beispiel in Atlanta gesehen, da hat er ja einen äh, Touchdown gefangen, ähm, da auch vielleicht eine kurze Insider-Geschichte, war auch ein sehr emotionales Ding für Cam Hayward, weil der Vater von den beiden hat in Atlanta gespielt. Die kommen auch aus Atlanta, glaube ich. Der hat auch in Atlanta gespielt und der ist ja auch relativ früh ähm, gestorben. Ähm, ja. ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Portebaum am Ende des Tages ins 53er, es ist ins 53er schafft, maximal ins Practice Squad.
0: Wo wir gerade bei Brüdern sind, eine Sache wurde danach aufgesplittet. Derek Bot hat keinen neuen Vertrag bekommen oder ist er mittlerweile wieder zurück?
1: Der nee, der hat keinen Vertrag. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass er noch einen kriegen wird.
0: Okay. Also und, außer äh, jetzt
1: irgendjemand verletzt sich oder so.
0: Und als Kicker habt ihr euch noch B.T. Potter geholt. Ist das der Bruder von Harry Potter? <lacht> ja, der B. hat sich B. in seinem Brusthaar...
1: Der hat sich in seinem Brusthaaren Blitz äh, rasiert und hat eine Nickelbrille auf und ist der Bruder von Harry, ja. Geil. Wunderbar. Ähm,
0: <lacht> das war der Draft. Gucken wir weiter. <lacht> Aktueller Stand vom Trainingscamp. Was habt ihr so für Spieler, die ihr noch sozusagen auf IR oder gerade von einer Verletzung zurückkommt? Äh, wie ist da so der Stand gerade im, im Kader? Ist seid ihr super gesund oder sind da eventuell noch ein paar Key-Spieler, die jetzt äh, wieder gesund werden müssen oder halt noch verletzt
1: sind. Also vor den Cornerstone-Spielern ähm, muss man ja sagen, hat ähm, TJ lange verletzt oder semi-verletzt gespielt. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er ähm, am Anfang, als er von dieser sieben, siebenwöchigen Pause zurückkam, noch sehr limitiert war. Da bin ich gespannt, ähm, wie sich das mit dem äh, Pectoral ähm, also mit dem, mit dem Brustmuskel weiter durchzieht. Ob der fully recovered ist, glaube aber schon. Ähm, Kevin Austin the Third habe ich ja gerade eben schon mal äh, angedeutet, ein kleiner, äh, quicker Receiver, den sie letztes Jahr gedraftet haben in der vierten Runde. Der hat die ganze letzte Saison verpasst. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der sich einführen wird. Und ansonsten ist man, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, bis jetzt äh, super gesund.
2: Du ins
0: <lacht> Das klingt ja für euch erstmal gar nicht so <lacht> verkehrt. Ähm, wann geht euer, euer, euer Trainingscamp los? Fängt das auch äh, 25. Juli an oder startet ihr schon früher? Letztes Jahr hattet ja, ihr oh, das. Boah, jetzt, das vor... ihr hattet letztes Jahr das ähm, Hall of Fame-Game, oder?
1: Das ist nicht so. äh, nee, vor zwei Jahren war das Hall of Fame-Game, ja. glaube ich. Ich ja, Müsste ich jetzt gucken, also das weiß ich tatsächlich, aber irgendwann, La Trobe müsste jetzt irgendwann losgehen. Also La Trobe ist das äh, St. Vincent College, wo die Steelers seit äh, Jahren schon ähm, die, das Training Camp machen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, gib mir mal kurz eine Sekunde, ich kann es dir nicht genau sagen aus dem Kopf heraus. So, ja, der 26. Jahr. Juli. Also, nächste Woche also die Players jetzt. reporten Wednesday, July 26, also ja, in neun Tagen.
0: In neun Tagen stand heute, übermorgen stand, wenn ihr das hören könnt.
1: Ach ja. ja. <lacht> Stimmt, aber tatsächlich. Das mit dem Sitten, äh, Sitten hatten wir schon geklärt. Bei,
2: bei, den, äh, bei den Ravens äh, kommen ja die Rookies schon morgen. Also aus unserer jetzigen. Also am 18. Äh, sind, glaube ich, die Rookies schon da und dann am 25. Also, also ist, sind
0: die schon sechs Tage da. <lacht> wenn ich das hören kann. Ja. <lacht> Wahnsinn. Es wird, wird für mich schon richtig schwer. Das aber ich muss mal äh, kurz
2: was loswerden, was ich eigentlich letztens im Podcast schon mal sagen wollte, aber es bietet sich natürlich heute viel besser an und zwar äh, muss ich sagen, war ich auch äh, positiv überrascht und, und äh, habe auch, muss auch sagen, dass doch relativ schön äh, in Pittsburgh aussehen kann, äh, so abends, wenn da alles so beleuchtet ist und zwar hat der äh, Tom Grossi, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, Sascha, ähm, das ist so ein ja, Comedian und äh, Packers Podcaster aus den Staaten, ähm, der hat quasi so ein ähm, Charity-Event gemacht. Der hat sich 30 Stadien in 30 Tagen angeguckt, ähm, mhm. 30 nfl stadien und hat dann quasi sich auch immer vor Ort in den Städten mit Fans getroffen und alles sowas. Und er war auch in Pittsburgh, und die haben äh, ihn auch sehr gut aufgenommen und ähm, ihn auch durchs Stadion geführt und alles. Und ähm, der hat da quasi immer so kleine YouTube-Videos gemacht zu jedem Tag, den er quasi dort gemacht hat, zu jedem Stadion und den Leuten. Und da muss ich sagen, muss man auch... Muss man einfach so sagen, ist halt doch auch eine, eine gute Community äh, bei den Steelers. Muss man einfach so sagen. Es war mir richtig sympathisch.
0: Muss ich, muss ich jetzt mal so. Also, muss ich jetzt mal so sagen. Da schneide ich dann raus. Ja.
1: Also ich kann dazu vielleicht, ähm, ja, ich kann die Rivalität. Ich meine, ich Baltimore ist jetzt auch nicht äh, die schönste Stadt Amerikas. Ähm, aber ich war jetzt schon zweimal bei den Steelers oder in Pittsburgh zu Gast. Ich fliege jetzt dieses Jahr auch nochmal ähm, rüber für, für neun Tage. Ähm, und was da so krass ist, ist, diese ganze Stadt verwandelt sich an einem Game Day in ein schwarz-gelbes Farbenmeer. Also ist, du findest keine Bedienung in der Stadt, den der oder die oder auch divers, ähm, nicht ein, ein Trikot anhat, ein T-Shirt, was irgendwas mit den Steelers zu tun hat. Und es ist nichts Gezwungenes, sondern diese ganze Stadt. Also du hast das Gefühl, unter der Woche existiert diese ganze Stadt nur da und wartet darauf, ähm, dass sonntags Game Day ist. Und ähm, was ich am Heinz Field halt auch cool finde, ist, ich weiß, es heißt Acreshaw Stadium, aber für mich ist es immer noch das Heinz Field ist diese offene Seite Downtown. Wenn du da abends drin sitzt und kannst Richtung Downtown gucken über den Fluss, ist das schon Weltklasse. Also das ist echt schon eine geile Atmosphäre, finde ich. Ähm ja, ich war zum Beispiel auch im Madlife Stadium in New York. Da guckst du halt in die Schüssel und siehst halt nichts anderes als die Schüssel und du musst halt auch weit aus New York rausfahren. Und das ist, weil es steht ja eigentlich auch in New Jersey. Ähm das hat schon seinen Reiz. Ne? Auch der PNC-Park, das Baseballstadion der, Ach, der Steelers, der Pirates in, in Pittsburgh, das hat halt auch diese offene Seite und das ist schon, schon cool. Genug ja. darüber,
0: wenn <lacht> wir jetzt auf ähm, die Positionsgruppen deiner Steelers, eurer Steelers, nicht meiner Steelers gucken. Äh, was würdest du sagen, ist momentan die beste Positionsgruppe, die ihr habt?
1: Definitiv die Defensive Line. Die Defensive Line ist, ist super. Ist auch das Prunkstück der Defense. Ähm, Bei der Secondary kein Wunder. Ja, das muss man mal abwarten. Ne? Also ich meine, wir haben ja mit einer der besten Safeties der Liga in Minka Fitzpatrick. Und der hat letztes Jahr mit Cassie auch nicht so schlecht ausgesehen, wenn sie gespielt haben, zusammen. Ähm. Und die DBs, ja, die müssen sich halt erstmal einfinden. Das ist, das ist definitiv korrekt, ja.
0: Ja, das ging ganz schnell. Und was ist die schlechteste <lacht> Positionsgruppe?
1: Boah, schlechteste? Also, ich tue mich schwer und das hat jetzt auch nichts mit rosa rote Steelers-Fanbrille zu tun, aber dann eine schlechteste Gruppe rauszuholen, die, die am also vom, vom Leistungsstand her, am Ungew kann man ungewiss steigern? Dekliniert das mal durch, bitte, Karle, wenn ihr Zeit habt. Also wo man Und am, sich am meisten... Am ungewisssten ja, ist. Genau, am ungewisssten ist. <lacht> es sind halt die Inside line da haben wir ja gerade eben schon mal drüber gesprochen. Ne? Also ähm, das, du weißt halt nicht, was du von den Jungs bekommst, vor allen Dingen in dieser Kombination nicht. Das ist halt eine ne, ne, ne große große Frage. Ansonsten finde ich, haben die Steelers in dieser Offseason und im, im Draft unfassbar viel richtig gemacht und unfassbar viel dafür getan, um wieder in die oberen Ränge der AFC North zu kommen. Sagen wir es mal so. Wie seht ihr das denn? Wo seht ihr denn die sch größten Schwächen der Steelers? Quarterback. Das habe ich mir fast gedacht, dass du das jetzt sagen musst.
2: Also ich finde, man muss ja sagen um, un, ungewiss, wenn du, wenn du sagst, äh, ungewiss, weil du da nicht sagen willst, dass die Schwächste ist oder so, muss man, finde ich, schon ehrlich sagen, ein bisschen bei Malte, weil ungewiss ist das bei Kenny Pickett auch. Man weiß ja noch nicht, ob es besser wird oder schlechter. Es kann natürlich besser werden. Ich meine, es war gegen Ende der Saison, äh, haben die Interceptions abgenommen und die Tat äh, zugenommen. Aber ähm, ich denke, er, er muss halt auch äh, zeigen, dass er das Niveau weiter steigern kann. Also ich denke, da ist ja, weiß ich nicht, nicht so viel weniger Ungewissheit als jetzt bei dem linebacker core Also ähm, das, ja, das wird sich zeigen, weil jetzt haben viele Koordinator äh, und alles auch Tape von ihm äh, in der Liga und, und haben ihn schon gespielt und es wird, äh, wird interessant.
1: De definitiv. Also er muss definitiv ähm, den nächsten Schritt machen. Und er muss vor allen Dingen, also man tut ihm aber auch ein bisschen unrecht, finde ich, was diese ähm, Interception-Ratio äh, vor allen Dingen in den ersten drei Spielen, glaube ich, betrifft. Wenn man sich das Tape nochmal anschaut und wenn man vor allen Dingen guckt, wie ein gewisser Chase Claypool, danke nochmal an der Stelle an die Chicago Bears, dass die tatsächlich einen second Rounder da nochmal rausgehauen haben, ähm, wie der zum Ball geht und wie der versucht, Bälle zu fangen, da waren halt, glaube ich, sehr hanebüchende Dinger dabei, wo, wo Kenny auch ähm, nichts konnte. Also ich sage nicht, dass er für, für keine der Interceptions konnte, mit Sicherheit. Ähm, er ist nicht ohne Fehler. Aber ich finde auch diese Diskussion über, über die kleinen Hände, äh, das ist halt auch so mühselig. Also ganz im Ernst, der Mann kann Football festhalten, der Mann kann Football werfen, das hat er am College auch gezeigt. Ähm, jetzt ist der NFL College, äh, der NFL Football glaube ich, auch noch ein Stück größer. Aber ja, okay, er spielt mit Handschuhen, er hat trotzdem genug Zip in, im Arm. Also ich finde, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen äh, mühselig. Aber Fakt ist, er ist wahrscheinlich eher am unteren Ende der North, was die Qualität der Quarterbacks Stand heute betrifft. Also wenn ich jetzt ein Ranking abgeben müsste, wäre äh, Kenny Pickett ähm, auf einem geteilten dritten Platz. Und es gäbe keinen vierten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, man das muss jetzt nicht, nicht so, so doll auf Kenny Two rumreiten.
2: Ne, finde ich auch. Ich finde, da ist ganz klar die drei.
1: Vor nicht,
2: nichts Geteiltes.
1: Vor Voldemort. <lacht> vor Voldemort. Ja, also ich also ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, Joe Burrow der beste Quarterback in der North ist, stand jetzt. Dann würde ich Lamar sagen, und ich wasche mir gleich den Mund auch mit Seife aus. Und dann würde ich sagen, die anderen beiden sind so auf einem geteilten dritten Platz, weil der eine zumindest schon mal gezeigt hat, dass er auf einem sehr, sehr hohen Niveau gut spielen kann. Und wenn er dahin zurückkommt, müssen wir wahrscheinlich auch im Rating gucken, ob es nicht sogar Platz 2 ist. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe immer noch, irgendein Defender kommt auf die Idee und schraubt ihm einfach die Beine ab. Ich wünsche niemandem was Schlechtes. Aber da habe ich mir auch von den Steelers tatsächlich ein, ein etwas, eine etwas härtere Herangehensweise gewünscht, ähm, ja, deswegen bleibe ich dabei. Eins, zwei und dann geteilter dritter Platz.
0: Mit diesen ganzen Sachen, die jetzt über die off passiert sind, ähm, wie siehst du die kommende Saison für die Steelers? Äh, wird es die erste Saison sein, die das Losing-Record für ähm, Mike Tomlin gibt, oder kriegt er irgendwie wieder, Sinn, dass es dann am Ende neun und acht steht? Es ist 9 und 8.
1: Es ist 9 und 8. Ja. ja, also wenn man sich mal die, die North im letzten Jahr anguckt, hatte, glaube ich, jedes Team in der, im Division Aufeinandertreffen 3-3. Das heißt also, drei Siege, drei Niederlagen. Da war man schon relativ nah beieinander. Ähm, der Schedule der Steelers ist dieses Jahr nicht allzu schwer, wenn man sich das mal anguckt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, dass, also eine Losing-Season glaube ich nicht, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man um die Playoffs mitspielen wird. Und ähm, ich glaube aber, dass das irgendwo hinten raus so Spieltag 17, 18 entschieden wird erst. Aber, machen wir uns nichts vor, also jetzt mal bei aller Rivalität ähm, ist die North mit Abstand einer der stärksten Divisions in, in der ganzen NFL. Also in der AFC gibt es zwei und in der NFC, pff, ja mein Gott, da gibt es zwei Teams von, von 16. Tu, ja. bin ich vollkommen bei dir.
2: Also wenn ich jetzt in den Schedule gucke bei euch, da sehe ich schon außerhalb der Division Games locker die Möglichkeit, schon sieben, acht Spiele zu gewinnen. Also ja. der Schedule ist ja wirklich, also hier Bucks, Falcons, äh, Texans, Rams, äh, Packers. Titans, muss man gucken, ne? da will ich, das will ich nicht so sagen. Aber Cardinals und Colts, also das sind, sind alles Spiele, auch Raiders, das sind alles Spiele, die ihr gewinnen könnt oder wo die wahrscheinlich relativ gut sind, muss ich sagen. Also, das ist schon echt gruselig. Warum habt ihr so einen leichten ja. Schedule?
1: Ja, gut, weil man halt letztes Jahr auch nicht so stark war. Ne? Das hat ja viel oh. auch mit der Position in dem Seeding äh. dann zu tun. Also, ja, deswegen, also ich gehe, ich gehe fast davon aus, dass man wieder Double-Digit Wins haben wird. Also wenn nicht allzu viel passieren wird, bin ich sicher, dass 10 plus Siege definitiv drin sind. Weil auch, auch wenn wir jetzt gucken, in der, in der, in der North gibt es, glaube ich, nicht mehr das Überteam. Die Bengals waren es vielleicht ähm, die letzten ein, zwei Jahre. Die haben aber jetzt auch einen extremen Adalas auf der defensiven Seite des Balls und die werden noch einen größeren Adalas bekommen, wenn Joe Borrow bezahlt wird und wenn ähm, dann Jamar Chasen ja später bezahlt werden will dann werden die ihren Cap halt auch mal anders aufteilen müssen, als immer nur ähm, in, in andere Skillpositionen das Geld zu stecken. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die, die, die Division sehr eng beieinander ist und dass da Nuancen am Ende des Tages auch über den Division-Sieg entscheiden können. Stand jetzt. Kann es sein, dass ich damit der Aussage extrem auf die Schnauze falle. Aber das ist so mein Gefühl im Moment einfach.
0: Aber eigentlich ist es ja immer so, dass die Division bei in der AFC North. Immer. Irgendwas ist immer total eng. Ja. Und letztes ja. Jahr waren es Ravens, Bengals komplett eng. Steelers, ja. Ravens schon x-mal. Es sind halt immer die Ravens mit dabei, und die halt kontinuierlich halt gut sind. Nicht so wie andere <lacht> Franchises. Ähm, aber es ist halt einfach so, es, es, am Ende des Tages ist es immer wieder eng. Außer bei den Browns, das ist nie Da bin ich auch nicht böse drum. Nö, nö, nö. Die werden auch dieses Jahr. Also das ist einfach eine losing Franchise und
2: ja. Du kriegst vielleicht die Browns aus Cleveland, aber nicht Cleveland aus den Browns.
0: Fair. Ähm, kommen wir zum Abschluss dieser äh, wunderbaren Division Preview. Hau uns doch mal eine schöne Warte, Bo
2: oh. warte, warte. Ich hatte noch mal meine Frage, die ich äh, Andrea letzte Woche auch gestellt habe. Äh, pass auf, äh, wir können da mal äh, spielen, noch mal äh, Fantasie und äh, wenn du jetzt dir aus dem Ravens Team einen Spieler aussuchen könntest, der jetzt noch die Steelers in dem übelst gut äh, aufgearbeiteten Roster über die Offseason äh, noch unterstützen Hamilton. könnte. Okay.
1: Fair. <lacht> Ich meine, du, du, ich weiß ja, wo du hin mit der Frage wolltest, und ich habe ja, mir gerade ja. gedacht, ich kürze das einfach <lacht> ab und sage Kyle Hamilton. Es hätte auch nur noch 30 ich, Sekunden war, gedauert. War, war letztes Jahr, letztes Jahr habt ihr den gedraftet, ne? Ja. ja. Es war letztes Jahr einer meiner Draft-Crushs, und dass ihr den dann noch gekriegt habt, hat mich extremst massivst angekostet. Ja, und ähm, Kyle Hamilton wäre wär ein Spieler, den würde ich ohne mit der Wimper zu zucken direkt aus dem Ravens-Roster Roster rausholen und zu den Steelers bringen. Fair. Auf der Offen also auf der, auf der offensiven Seite vielleicht noch Mark Andrews, aber das wäre dann schon meiner Meinung nach ein Luxuspick. Nicht falsch verstehen, Mark Andrews ist Stand heute definitiv der bessere Tight End im Gegensatz zu Pat Fryer Muth, aber Muth kann auch da äh, noch, noch ein bisschen was draufpacken, aber es wäre halt ein Luxuspick und dann nehme ich lieber einen Safety, den können wir besser gebrauchen.
0: Hm. Das hätte jetzt auch Roquan Smith oder Patrick Queen. Könnt ihr vielleicht sogar noch bekommen, Patrick Queen. Vielleicht kann man da irgendwas tauschen. Ich weiß nicht, was brauchen wir denn noch? Hm. Was könnte man denn dagegen tauschen? Mir fällt nichts ein. Ach komm, nehmen wir ja, ich, G. Nehme, äh, ich würde Naji nehmen.
1: G. dein damaliger Draftcrush. Ich, ich, ich weiß, dass es da viel Kritik gab und ich weiß auch, dass das viele Leute nicht verstanden haben, warum man den geholt hat. Ich mag den Jungen aber. Das ist halt auch so ein, so ein, so ein super High-Character-Guy, der das Herz am rechten Fleck hat. Und ähm, der hat ja letztes Jahr, muss man auch sagen, sehr viele Spiele mit einer Platte im Schuh äh, bestritten, weil er ja eine Fußverletzung hatte. Ich glaube sogar eine Fracture im Fuß, also ein Bruch im Fuß. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, jetzt nagelt mich nicht genau drauf fest. Aber es ist halt ein super cooler Typ. Und das ist so ein Typ, dem wünsche ich einfach, dass er jetzt in Saison 3 mit dieser verbesserten O-Line, ich weiß, das werdet ihr nicht so sehen, aber ähm, dass er da so seinen Durchbruch hat und dass er einfach mal zeigen kann, wie am College auch äh, zu was er eigentlich fähig ist. Es, hier und da war schon mal ein Glimpse, aber jetzt wird es Zeit, dass er da mal den dauerhaften Durchbruch schafft.
2: Na, Wir hoffen natürlich nicht, dass, äh, dass der Fuß jetzt dauerhaft durchbricht, ähm, <kühm> sondern ähm, da soll mal lieber so, so spielen wie bis jetzt und äh, das gesund, aber äh, und von daher... Ich würde sagen, Patrick Queen gegen Isaac Siomalu. Dann haben wir unseren zweiten Guard-Spot gesettelt. Und dann ist eh alles
0: egal. Nee. Da kriege ich nicht mehr Nee. Nicht mit. Das kaufe ich nicht. Das kaufe ich nicht.
2: Herr ja, musste er auch nicht. War ja nur Fantasie.
0: Gut, Bold Prediction. Ich schreibe es auf und werde dich äh, dafür...
1: Zur so Rechenschaft ja, ziehen. Ja, ja vielleicht ja schon in der Saison. Ist. Gucken wir mal. <lacht> Kenny Pickett wirft für 4500 Yards 35 Touchdowns und 9 Interceptions. Das schreibst du es jetzt wirklich auf? <lacht> Scheiße. Natürlich. <lacht> ist das bold? Ich bin da so schlecht bei. Aber oh, ich finde schon, dass es bold ist. Vor allen Dingen, wenn du
0: halt eben Also die 4.500 Yards und Yards. 35 Taschenhauts, das ist halt echt schon viel. Ja. Ja. Die neun Inter Interceptions ja. finde ich nicht bold.
2: Nö.
1: Ja. ja, okay, dann lass die Interceptions halt weg, aber dann bei Nö, den 4.5 und 35 <lacht>
0: <lacht> Obwohl es schon ziemlich bold also wenn wenig wird er nicht werfen.
2: Na doch, dann kannst du äh, Nächstes Jahr sagen, haha, der hat aber 25 Interceptions geworfen. Kann ich schon und in der Season hat sagen, aber wahrscheinlich nur ja beim ersten
0: Touchdowns, aber 35 Interceptions. Kann ich, du meinst also, ich kann dann direkt, wenn wir dann äh, in die erste Begegnung ineinander, miteinander einsteigen, kann ich ihm direkt sagen, ja, ja. Äh, es sind schon neun Interceptions und ne? war wohl nix.
1: Richtig, genau. Ich freue mich schon drauf. Lass die okay, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> Äh, Sascha, willst du was sagen zum Abschluss, zum netten Abschluss?
1: Nö, nee, Quatsch. Also ich freue mich unfassbar auf die Saison. Also es ist wirklich, ich freue mich sehr, weil ich glaube, dass wir ähm, jetzt wieder in eine Phase kommen innerhalb der AFC North und die war ja nicht so lang. Ähm, wo, wo wirklich ähm, wir extrem krassen Football sehen werden. Und ich freue mich einfach drauf. Und ich freue mich auch auf die Spiele gegen die Ravens, weil die sind halt immer irgendwie was Besonderes. Und ähm, das ist halt auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ihr gefragt werdet, ich meine, da ist ja so ein, ein Hass, ist jetzt übertrieben, aber du hast halt so eine Abneigung gegen die Steelers, habt ihr, und wir haben halt eine Abneigung gegen die Ravens. Und es gibt halt ganz viele Leute, denen ich das versuche zu erklären, die das halt nie checken. Die dann sagen: Ja, aber warum habt ihr eine Abneigung gegen die? Ihr habt doch mit denen überhaupt nichts zu tun. Und warum seid ihr überhaupt in Pittsburgh? Das ist 5000 Kilometer von zu entfernt. Ja, es ist schwer zu erklären. Aber du weißt halt, wenn du Fan von der einen Franchise bist, gibt es halt eine Farbkombi, die du einfach nicht leiden kannst. Das ist halt einfach so. Also, und da freue ich mich einfach drauf. Ich freue mich einfach wieder drauf, auch auf, auf die, die Previews zu den Spielen mit euch bei uns und wir dann bei euch. Und das finde ich halt auch immer schön, dass man trotz all dieser Rivalität am Ende des Tages vernünftig miteinander reden kann und vernünftige Argumente austauschen kann. Und deswegen haben wir auch nicht über Lamars Vertrag gesprochen.
0: Was gibt da auch zu reden? ja. Ich, ich meine, für euch ist es alternativlos. ne? Also es
1: ist halt einfach alternativlos. Aber ich habe hab halt, also ich hätte als, als, als Ravens-Franchise echt Bauchschmerzen mit dem Vertrag. Mit dem Vertrag und, und mit der Situation an sich. Aber ich weiß, dass man das ja. als Fan anders sieht.
0: Aber welche, welche Alternativen hättest du denn gehabt?
1: Ja, das, ist, das ist ja das Problem. Also das ist ja natürlich das Problem, dass du fast schon auf Gedeih und Verderb und das weiß, wusste er ja auch also das ist ja sowas, das ist ja, du, man hat sich halt extrem abhängig gemacht, aber das ist ja normal, wenn du ein Franchise... Ja, wenn du, wenn du einen Quarterback hast, der ganz gut ist.
2: Uh. <lacht> der Disrespect is real.
1: Nein, aber die, die Problematik, ja, die ich halt einfach sehe, ist aber die, die, die extreme doch, Verletzungsanfälligkeit. Doch, wenn, also wenn
2: du Lamar nicht als Franchise-Quarterback bezeichnest, finde ich, dann ist der Disrespect real.
0: Aber er wäre doch Franchise Running Back sagen.
1: Nein, nein, so, ja, nicht? also nee, nee, ich, ich natürlich ist es immer ein offener Joke, ne, es ist, kein, es ist kein Quarterback, sondern ein Running Back und ich bin da auch äh, jahrelang immer drauf, drauf abgegangen, aber natürlich kann der schon auch werfen, das ist ja, ne, das ist halt einfach ein Spaß, den man sich unter, unter den Franchises erlaubt, natürlich ist er ein guter, ich meine, das ist der einzige MVP, der unanimous äh, gewählt wurde, auch wenn das jetzt drei Jahre, glaube ich, ist es drei Jahre her.
0: Tom ja. Brady war auch mal unangefochtener MVP.
1: Ich kann das Echt? nicht aussprechen. Okay. Ich dachte, ich dachte es wäre tatsächlich das erste Mal gewesen, dass... Nee, nee. Aber er war der Erste, oder? Nee. Ah, okay. Ist ja auch egal. Also, aber der ohne Jüngste. Der Jüngste war er. So, Und ohne Gegenstimme MVP zu werden, das sagt halt was. Auf der Position. Ne? Aber ich finde halt, die Verletzungsanfälligkeit und die Höhe des Vertrages schon schwierig und da rede ich jetzt nicht von er ist halt er ist halt ein Dual Thread Quarterback so und das ist in der heutigen NFL natürlich auch ein großer Vorteil hat man ja auch die ganzen Jahre gesehen aber ich finde diese diese Verletzungshistorie ist halt nicht zu verachten und da hast du halt ein Problem wenn der sich ich meine hat jede Franchise keine Frage aber du bindest halt sehr viel Cap an den Mann zu recht also
0: bindet man den Cap ja, also ich verstehe das schon, aber am Ende des Tages ist es shit egal. also wenn Kenny Pickett in vier Jahren da steht oder in drei Jahren oder in fünf Jahren, je nachdem und der möchte einen neuen Vertrag haben, dann wird er mehr verlangen als ein Lamar Jackson. Trotz der kleinen das liegt ja in der Natur der Sache. Aber, aber
1: das liegt ja in der Natur der Sache. Richtig. Das ist ja normal, also dass wir in drei Jahren nicht mehr auf demselben Vertragsniveau sind wie heute. Ich meine, vor drei Jahren war es auch ein anderes Vertragsniveau. Also das ist ja normal. Aber
0: auch in, in Relevanz wird dann Kenny Pickett höchstwahrscheinlich auch ein Top 5. Wir wissen gar nicht, wie er in den nächsten zwei Jahren spielt, aber sofern genau. er immer noch Starter bei den, bei den Steelers sein wird, wird er halt ein Top 5 Quarterback-Money
1: bekommen. Das weiß ich nicht. Das kann ich stand jetzt nicht. Also, das wissen wir ja alle nicht. Das kommt halt auch auf die Entwicklung an. Ja, wenn sofern, er sich er halt nicht, entwickelt,
0: so, sofern er halt nicht komplett ähm, versagt, sage ich jetzt mal, wird er auf jeden Fall, denke ich mal, da sein.
1: Ja. Mhm. Ist halt, ist, aber und dann bin ich ja. aber auch jemand, der da der, der sitzt und ich sag mal, wenn der in den nächsten zwei, drei Jahren, ich sag mal, 15 Spiele verpasst wegen Gehirnerschütterung, dann würde ich als Franchise auch dreimal drüber nachdenken. Und vielleicht ist es dann am Ende des Tages auch mal besser, nein zu sagen, sich als Franchise davon zu lösen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht. Und gucken, ja, wenn er dann natürlich woanders hingeht und gewinnt drei Super Bowls, dann kneifst du dir natürlich in den Hintern. Das ist auch hypothetisch, das ist natürlich jetzt auch viel ähm, Couch GM-Gelaber hier. Ja, ne bin, klar. bin ich auch ehrlich? Ich, ich kann auch verstehen, dass man sich als Franchise da nicht ähm, darauf committet. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich sehe halt aber die andere Seite auch. Aber ich bin auch nicht so emotional investiert in das Thema wie ihr beide jetzt zum Beispiel oder hm. die Baltimore Ravens an sich. Ich Wer ist denke, denn hier man, emotional? Niemand <lacht> <lacht> ist hier denke, emotional. Sei halt, mal ruhig
2: immer ein bisschen drauf schauen, äh, wie kommen auch Verletzungen zustande und wie ist es. ne? Und bei Lamar muss man halt ganz klar sagen, auch wenn er ein Dual thread Quarterback ist, er hat sich ja nicht verletzt bei Dual thread Quarterback spezifischen Läufen oder so, sondern ja. er ist zweimal in der Pocket, weil die Pocket halt nicht gut war. Ne? Das eine Mal ist er im, im Dropback und, äh, und Jock äh, von Browns fällt ihm halt in, von vorne in den Fuß und äh, letztes Jahr kann, äh, der Dings hier, wer ist da? Morgan Moses. War es nicht sogar gegen die Steelers oder so? DJ Watt nicht blocken oder irgend sowas und, und der fällt ihm ja ins Knie. Ja, fuck it. Das ist halt, äh, das sind jetzt keine Verletzungen, die er sich selbst verschuldet oder durch seine Art Quarterback zu spielen zuzieht. Das sind halt, ähm, ja, fuck up Plays von der Offensive Line. Und von daher, ja, muss man halt irgendwo äh, auch ein bisschen sehen, wo rührt das her und, und liegt es jetzt äh, irgendwie an seinem Spielstil oder an irgendwas oder bringt er sich da besonders in Gefahr? Nee, dann ist es halt einfach Pech. Na? Und man kann nicht davon ausgehen, äh, jetzt einfach, dass es das jetzt weiter so geht und er sich immer wieder verletzt. Nicht? Also mit dem Mindset wirst du, wird man in der, wird man in der NFL nichts erreichen als Franchise.
0: Nun ja. Diese Diskussion so. hatten wir zuhauf. Ohne jetzt halt <lacht> den Disrespect zu bringen. Ja. Ähm, vollkommen fair, die Frage. Aber können wir sicherlich auch noch eine Stunde weiter drüber für und wieder diskutieren. Ja. Sehr wahrscheinlich. Definitiv, ja. Ähm, das stimmt. Möchtest du sonst noch was sagen? Nö. Benno, du hast hier mal das vorletzte
2: Wort. Ja, dann sag ich ihm Sascha was. Und zwar erstens, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst. War wieder sehr schön. Zweitens, ja. äh, guck doch mal auf die neue Internetseite likearaven.de, da findest du übelste Artikel, falls du dich noch mehr über deine Gegner informieren willst. Findest äh, Vlogs und Podcasts und äh, Tweets und Blog-Einträge und da könnt ihr euch wirklich, äh, du weißt ja, kenne deinen Feind besser als deinen besten Freund. Äh, und deswegen äh, lege ich euch, äh, dir und auch den Fans des Steelers äh, ganz einmal weitergeben, äh, das äh, schwer ans Herz, dort äh, immer mal reinzuschauen. Ja.
1: Wir, haben, wir haben tatsächlich auf unserem Discord-Server ähm, auch Werbung dafür gemacht. Glaubst du oder glaubst nicht? Aber es gibt, es, gibt, es gibt eine Sektion, da ist das... Ähm, ja, Werbung, also wir haben jetzt nicht gesagt, guckt es euch an, sondern wir haben es äh, halt gepostet und dann habe ich gefragt, okay, das ist das, ähm, wofür es das Ankündigungsvideo gab, weil jemand das gepostet hat. Und dann kam ja und dann war ich auch auf der Seite drauf und finde ich auch echt cool. Ich finde auch die 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 YouTube-Videos cool mit diesen, mit diesen Spielerprofilen und so, das, das ist echt schon gut. Ist auch schön, dass man den Leuten halt so viel Mehrwert bietet, das ist bei uns ja auch so. Ich meine, wir haben extra jemanden, der den Tomlin Tuesday ins Deutsch übersetzt, komplett. Also so bekloppt muss man dann halt auch mal sein, dass man eine komplette Pressekonferenz <lacht> ins Deutsch übersetzt, ne? Also positiv ja. bekloppt an der Stelle. André, no ja. pun intended, sorry. Ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, jetzt, wenn ihr das hört, sollten wir eigentlich auch mit den Training Camp Position Battles durch sein. Sag ich ja, fast. jetzt mal so. Fast. Nicht ganz. So um und bei sind wir bald durch. Da kommt wieder bei etwas Neues. Ja. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall an, folgt uns überall. Ähm, ja, trete mit uns in Kontakt. Erzählt, wie ihr das findet, was man besser machen kann, was man schlechter machen kann. Sollte nicht.
2: <lacht>
0: Kleinbäcker. <lacht> Kleinbäcker. <lacht> ähm. <lacht> Viel Spaß bei der äh, Preseason, bei der nächsten Folge. Ich suche den Outro-Button. Da ist der Outro-Button. <lacht> es läuft. Ich rede immer weiter. Geht auf die Seite likearaven.de. Haben euch lieb. Bis dann. Tschüss. Tschüssing.